0: Bara i år har vi sett flera trakasseriskandaler avslöjas i Finland. Olympiska kommitténs toppidrottschef avgick på grund av osakligt beteende. Riksdagsledamoten Ville Rydman anklagades för att ha betett sig olämpligt mot mindreåriga och mot unga kvinnor. Och på Åbo akademi briserade en trakasteri här var tidigare i juni och också i maktens högborg i riksdagen så smygfottades en grön riksdagsledamot på ett osakligt sätt. Det här var att nämna de senaste högprofilserna. Och också i fjol så har vi en stridström av avslöjanden av sexuella trakasserier. Betyder det här att vi har ett MeToo 2.0 på gång? Eller att vi i Finland inte hittills alls har lyckats ta i tur med trakasserier och osakliga arbetsmiljöer? Det här handlar dagens nyhetspodd om. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Malin Gustafsson, jämställdhetsexpert och vd vid företaget Equalita. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Malin, hur ska vi
1: tolka nu det här nyhetsflödet av trakasserihärvor? Vad är det ett symptom på? Nå, å ena sidan så har ju tröskeln för att ta upp de här frågorna. Har, heller Kanske den inte egentligen har sänkts. Men det är kanske också att den får media synlighet. Det upplevs som relevant. Jag hoppas ju att det vi lärde oss från MeToo 2017 var att, att det är ett strukturellt problem. Att även om det nu är enskilda Liksom i de här fallen män, de du nämnde så är det ju ändå. De är en del av en större struktur att ofta som det är sexuella trakasserier så är det ju tyvärr män, och det handlar ju om liksom maxstrukturer vi har och sånt. Men i alla fall så tänker jag att nu måste ju också människor gå. Tidigare har ju många gånger den som har liksom upplevt sig upplevt sig sexuellt trakasserad- har blivit ifrågasatt. Men idag ifrågasätter man arbetsplatserna- och ifrågasätter de som har- utövat sexuella trakasserier Och det upplever jag att det är en jättestor skillnad- från före MeToo, så att säga. Och jag tror att det kommer att gå i vågor- Alltså, mm. precis som, som du också nu inledde med att det var ju också förra året och jag tror det kommer att komma nästa år och sånt här. Och det som jag hoppas att vi lär oss eh, varje gång att vi lär oss någonting nytt, till exempel att man ska informera styrelsen före man tar ett beslut om en fortsatt eller anställning eller man ska inte låta vissa personer liksom få fortsätta utan att ta en stor diskussion om det har uppdagats grejer. Eller man ska, alltså, på något sätt att vi lär ju oss av vad som gick fel i de här olika fallerna. Och vissa har inte alls jobbat med de här frågorna. Och vissa har jobbat ganska mycket med de här frågorna. Men det finns alltid detaljer vi lär oss av. Där man kanske inte riktigt vet. Men hur gör vi? Det här är en ny, ny typ av fall så att säga.
0: Betyder det att vi i Finland kanske inte riktigt lyckades ta i tur med så många problem då? Den här första metoo 2017 framåt. Eller betyder det bara att det finns oändligt mycket så här fall.
1: Ja, alltså sexuella trakasserier uppstår ju i mellanmänskliga möten där vi kanske inte en del är liksom, eh, ja, har en förståelse för när vi går över gränser och där det kanske inte finns ett utrymme att alltid ta upp det. Och jag menar, sexuella trakasserier har vi ju i princip alltid haft. De har kanske inte fått samma uppmärksamhet och nu är det också flera som lyfter det och det tas seriöst. Och då blir de liksom mer... Och jag vet ju också när jag jobbar med de här frågorna jag vet ju också fall som inte... Kommer i media. Utan som man köter. Och där man tar in mig för att. Och också förebyggande. Liksom mig för att. att att ha en neutral person som till exempel tar upp de här frågorna med personalen så att allting inte bara fastnar liksom kring det här fallet utan förebyggande. Eller att man tittar över sina rutiner. Att sen MeToo satte igång då 2017 så har vi konsekvent hela tiden egentligen utbildningar i de här frågorna.
0: Att företag har börjat ta det kanske mera på allvar Ja,
1: alltså egentligen kanske också att det funnits en möjlighet att före, före MeToo så, så de här... Liksom, vad ska man säga? Eh, olika enkäter som görs på arbetsplatser så har ju sexuella trakasserier funnits med som en fråga. Men när de har dykt upp så har man tänkt ja, men det är ju bara liksom 5%. Eller så har man sagt att vi ska nu inte göra det här till en stor grej, att folk ska inte tro att här sexuellt trakasserar man. Men efter MeToo blev det egentligen så att om man inte pratar om de här frågorna på arbetsplatsen så då har man kanske problem som man inte vill, vad ska man säga, eh, visa upp mm. på att säga. Så, så hela det här, det är ett jättestort skift så att säga. Så nu att vi pratar om det betyder att vi tar ansvar. Varför är det så vanligt? Hur uppstår det?
0: Handlar det om personer eller sitter det i väggar på olika mm. arbetsplatser?
1: Ja, jag tänker att det, det handlar ju när jag jobbar då med liksom mångfaldsfråga överlag så många olika diskrimineringsgrunder. Så jag menar vi har ju också rasism och vi har homofobi och alla de här grejerna hänger ju ihop. Att det handlar om maktförhållande. Vem som har makten att göra vad mot någon? Eh, och såklart att män i högre grad har haft makt av liksom att kontrollera kvinnors kroppar som vi till exempel ser nu är, med abort och, och så, De är ju bara liksom, vad ska man säga de är en del av en jättestor struktur. Så att jag upplever ju det att okej nu har vi sexuella trakasserier men egentligen kan det vara också homofobi på en arbetsplats. Det kan vara rasism på en arbetsplats. Men eftersom kvinnor inte är en minoritet utan till och med kanske ibland en majoritet på en arbetsplats i förhållande till exempel till transpersoner trans eller kanske personer med ett annat språk eller något sånt så finns det ju en annan tyngd också sen när de tas liksom upp och också kanske en, en, större, liksom en större massa av människor som, som får nog på den arbetsplatsen.
0: Men är det då möjligt att, att genom då till exempel dålig behandling av kvinnor att man på samma gång lyckas ta i tur med andra missförhållanden Det är på det
1: jag, jag alltid försöker jag försöker föra in det att nu är vi egentligen i den situationen där vi börjar prata om maktförhållanden. Och maktpositioner kan man ju ha både som formella eller informella. Man är den som alla alltid lyssnar på men som kanske inte har en chefposition. Eller man på något sätt är den som, som tar det där rummet. Och många av oss, vi, vi är någon gång i den positionen. Det kan vara i familjen, det kan vara i liksom fotbollslaget där vi tränar. Eller det kan vara på släktkalas eller vad som helst. Och hur är vi kritiska till? Hur vi, när går vi över gränser? När vi liksom på något sätt, istället för att ge makten till att inkludera, att vi egentligen exkluderar. Och vi tar för oss mer än vad vi har rätt till. Jag tror det är en strukturellt, som där vi en, enskilda individer, att jag har kanske är jättesvårt att acceptera att, att jag har mera makt för att jag vet. Och jag bara, men jag tycker inte att jag har någon makt. Och då kan ju män tycka också, men jag har ju ingen makt. Att kvinnor kan ju göra som de vill. Men du säger inte att det finns ett maktsystem där jag som vet i princip alltid kommer att ha ett maktövertag i en sån värld hur den ser liksom ut nu.
0: Mycket jobb finns det säkert och mera på vissa ställen och mindre på andra ställen. Om vi tittar tillbaka på några av de här färska fallen som har uppdagats och hur de har, har bemötts. Olympiska kommitténs toppidratschef först försökte kommittén kanske lite skydda och den här mannen och hålla tillbaka den här skandalen men sen gjorde man en omvändning och tog i tur med problemet åtminstone visade de ett sånt drag utåt. Medan sen har vi sett den här Abu Akademi-härvan där Abu Akademi anser att eftersom det skedde har hänt på fritiden så är det inte deras ansvar. Mm. Sen sa du ändå tidigare att det är att vi överhuvudtaget mm. talar om det här och tar det på allvar istället för att tänka att det inte är så farligt här med, om vi då talar om sexuella trakasserier. Men det gäller nog också rasism och, mm. och andra
1: saker. Hur bra är vi i Finland på att ta i tur med de här sakerna och har vi blivit bättre? Blir vi bättre hela tiden? Jag tror ju att vi blir bättre. Att just att de här fallen kommer upp. Så blir det ju liksom att man börjar tänka på sin egen arbetsplats när vi får konkreta exempel. Som till exempel att åfaller blir ju en diskussion nu. Just det, vad är det där när, när någonting sker på arbetsplatsen eller utanför? Att det här är ju sånt också som vi diskuterar beroende på vad vi har för typ av kunder också. Det finns jättemycket liksom gråzoner. Men redan som, jag menar för 15 år sedan när jag jobbade med de här frågorna speciellt inom skolvärlden. Så där var det ju mycket att skolorna sa, ja men det här har hänt på, det här har hänt på fritiden. Att det här har inte någonting med oss att göra. Men de här grejerna kommer ju in och påverkar hela stämningen i den där skolan och på samma sätt så är det ju också en arbetsplats. Att, att, att liksom, målet med det här jobbet är ju, att, eller vad ska man säga uppdraget som arbetsgivaren har är att skapa en trygg arbetsplats och då kan det hända att det är saker som sker utanför som gör att den inte blir trygg så att säga. Mm. Och, och då fast man känner att vårt arbetsan, arbetsgivaransvar går inte utanför här så måste vi kanske ändå dela med det. Så jag vet ju också att jag jobbar jobbat också med åbakning och men jag har gjort jättemycket insatser för att skapa strukturer, utbilda personal och göra jätt, jättemycket liksom saker. Men det, det måste ju uppdateras och sen kommer det nya fall och då kanske man inte vet hur man ska göra ett visst fall eller man har gjort en viss bedömning och någon är missnöjd med den bedömningen och sen kommer man till media och så är, liksom är, det, mm. är det ute där och så blir det en diskussion om att just det vad var nu? det här arbetsgivaransvaret. För till exempel om vi tar riksdags, riksdagen istället så att jag menar, Wille Rydman har ju ingen arbetsgivare. Hans arbetsgivare är ju folket som har valt in honom. Och då blir det ju en annan, liksom, vad ska man säga en annan eller en annan situation också. Att då blir det liksom partiets ansvar. Och, och jämfört, du vet, liksom att i förhållande till vem, att då behöver man också reflektera över att hur gör, hur gör man den här liksom mm. Mm. situationen.
0: Du har lite, vi har redan lite varit inne på vad som, hur det kan gå till när man går in och uh, tar i tur då med en situation på en, en arbetsplats. Men jag tror att kanske många ändå har en förväntning på att riktigt bra på det här blir man först när vi lyckas förebygga det effektivt. Mm. Vad finns det för sätt att förebygga att sådana här maktstrukturer uppstår och lägger sig i väggarna.
1: Ja, alltså det är ju att ständigt ha en diskussion- till exempel av att delvis att liksom fundera på- hur organisationens värderingar tar sig uttryck i praktiken. Och sen också att, att om vi säger till exempel- eftersom sexuella trakasserier är någonting som- någonting som betyder ingenting för mig- kan betyda liksom någonting för dig. Men att vi har ett öppet klimat där du kan säga- att hej Malin, du sitter lite nära. Och att jag förstår att när du säger det- så betyder det att du värnar om vår relation här på arbetsplatsen. Att du på något sätt vill värna om, om, om liksom arbetsplatsen som sådan. Och att du också är trygg med att du vet att när du säger det till mig så kan jag ta det. För att det är svårt att liksom föra den här diskussionen om vi inte kan ta det. Att var och en av oss måste vara beredda på att det är någon som kommer att säga till oss. Och hur hanterar vi det? Att inte blocka bort det såhär, ja så ah, men Simon, jag ju, jobbar ju med de här frågorna, att varför skulle jag att jag vet hur nära man kan sitta, att jag har liksom, alltså direkt då har jag bortförklarat, din upplevelse och sexuella trakasserier trak är en subjektiv upplevelse, punkt. Det spelar ingen roll vad jag haft för intentioner eller vad jag har, och det är ju den här liksom, så ska vi förebygga är ju det att, att hur kan vi överhuvudtaget prata om utmaningar på arbetsplatsen, allting när jag känner här den där tonen, du vet, att, att det inte handlar om att vi trycker ner varandra, utan vi har en liksom en vi har ett öppet klimat där vi kan säga till för det där lilla så att det inte behöver växa upp till någonting större. Och jag tror att var och en av oss, ingen av oss vill vara den på arbetsplatsen som går över gränser och ingen säger till. Men alla snackar om det och alla vet mm. att man är liksom den där liksom skitstöven i sitt beteende. Jag menar, vi vill ju veta det i så fall. Men klarar vi av att hantera det när det kommer? För vi tänker ju alltid att det är någon annan. Det är ju inte jag. För jag är ju en, en person som har en bra värdegrund. Och jag beter mig. För, för det är ju <laughs> och då är vi inne på de där omedvetna föreställningarna. Att vi, inte, vi kanske gör saker. Det brukar jag också i mitt arbete berätta om. Och jag säger saker som jag inte överhuvudtaget skriver under. Men de här berättelserna i samhället. Liksom kan påverka oss att vi säger saker. Fast det inte är i enlighet med vår värdegrund. Så att säga att jag kämtar på ett sätt. Och då kan det vara jättebra att Simon säger bara så här. Ja men Malin det där kämte. kan jag säga. Mm. Ah du har rätt. Alltså det var nog dumt. Och sen går vi vidare. Så behöver det inte bli en arbetsskyddsfråga. Eller vi vet att. Men om det är inte. Och sen kan det ju vara så grovt förstås. Och det är en annan fråga. Men det här, det här är förebyggande. Att, det, att vi tar i tag i det när det fortfarande är smått.
0: Rannsaka sig själv och se till att arbetsplatsen har en låg tröskel. För att, att säga till helt enkelt.
1: Absolut.
0: Men när vi talar om, om vi talar om det mer strukturella. Eller kanske åtminstone mer utbredda. Det som inte är bara fast i individer. På vems ansvar är det då att ta tag i saken? Är det jag... Är det jag som, om, om vi säger att jag skulle vara offer för trakasserier på arbetsplatsen är det på mitt ansvar att gå till chefen och säga nu måste vi göra någonting eller vem, vem ska ta tag i det helt enkelt?
1: På sätt och vis är det ju upp till dig att om du tar det med den här personen och den, är inte, den är inte köter det eller den, liksom inte, den tar inte seriöst så då är det ju du som går till chefen eller du går till det fackförbundet eller om det finns en arbetskyddsansvarig på arbetsplatsen och de ska ha sina egna rutiner om hur de gör då. För de kan, ju inte, de kan ju inte veta, är det här en engångsgrej som den här personen har gjort? Eller är det här någonting som egentligen, du är den första av alla de här andra som egentligen blivit utsatta? Och det kan vi ju aldrig veta när vi får liksom, vad ska man säga, en anmälan. Och då måste det finnas bara rutiner så att vi vet att vi kan gå tillbaka. Så att, och att vi också vet att, vad, när, vad är liksom en varning? Liksom, vad, vad är våra principer så att säga? Och det här är ju vissa organisationer måste jobba mycket, mycket mer med för att de har haft mycket mera fall. Och alla arbetsplatser har ju också sin egen risk. Att om vi tänker då till exempel in, inom politik så har vi kanske, du vet, man kan bli liksom den där som alla lyssnar på. Och det finns ju alltid en risk när det finns beundran och sånt. Eh, sen kan det vara på en annan arbetsplats som vi tar till exempel ja men sport eller teater så är vi fysiskt nära. Och direkt där finns det risker av att när känns det bekvämt. Och sen, så alla arbetsplatser har sina egna platser där, där vi, behöver, vi behöver på vår egen arbetsplats också identifiera de här platserna. Och det är alltid arbetsgivarens liksom, ansvar. Såklart att vi som arbetstagare har ett ansvar att inte trakassera. Det är liksom det är utgångspunkten. Och arbetsgivaren har ett ansvar att se till att det är tryggt förebyggande grejer eller ingripa och föra saker vidare om någonting händer.
0: Tusen tack Malin för att du var med i Nyhetsbordet.
1: Tack för att jag fick komma hit.